0: Herzlich Willkommen bei Project Love, deinem Podcast für ein glückliches und erfülltes Single-Leben. Schön, dass du wieder eingeschalten hast und heute habe ich einen besonderen Interviewgast zu Gast, <lacht> nämlich die liebe Lyka von Liebe Glücklich und ihr Thema ist das Thema Liebeskummer. Hallo und herzlich Willkommen. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung,
1: ich freue mich, dass ich hier bei deinem Podcast zu Gast bin.
0: Ja, ich freue mich sehr. <lacht> genau, bevor wir anfangen, würde mich noch brennend interessieren, wie du zu dem Thema Liebeskummer überhaupt gekommen bist. <lacht> Erzähl mal. Ja,
1: äh, natürlich aus irgendwie eigener Erfahrung. Also ich hatte mal vor, vor ein paar Jahren allerdings schon ähm, sehr, sehr starken Liebeskummer. Ähm, das hat mich echt einige Monate lahmgelegt. Und ja, ich bin aber eigentlich so ein Mensch, der immer versucht aus den Dingen das Positive zu ziehen und habe dann damals angefangen total viel darüber zu lesen und ja mich halt zu informieren und auch so ein bisschen zu schauen okay was steckt da denn eigentlich psychologisch hinter ja und das habe ich halt gemacht und irgendwie hat mich dann das Thema nicht mehr losgelassen weil ich habe dann also ich habe dann irgendwie geschafft für mich was Positives daraus zu ziehen und nachher gestärkt daraus hervorzugehen und
0: Ja, ja, sehr, sehr schön und sehr, sehr cool, dass das dann halt auch mit anderen teilst. Das ist echt mega, weil ich glaube, das Problem haben halt einfach mehr Leute und man ist definitiv nicht allein damit. Das ist, glaube ich, auch ganz immer wichtig zu sagen, dass man nie allein mit irgendeinem Thema ist, auch wenn man es vielleicht in dem Moment gerade denkt.
1: Ja, also das ist tatsächlich, ähm, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich früher oder in der Zeit, wo es bei mir schlimmer war, dass ich immer das Gefühl hatte wenn ich morgens auf der Arbeit war oder so, dass nicht alle so normal verhalten haben. Und für mich brach ja irgendwie total meine Welt zusammen. Und alle anderen waren aber total normal unterwegs. Und ja, irgendwie weiß ich noch, dass mich das total irritiert hat damals.
0: Das stimmt, genau. Mega interessant und mega spannend, ja. Ähm, wie man auch das eigene Umfeld da wahrnimmt, wenn man gerade in der Situation auch ist.
1: Genau, also das, das ändert sich halt auch
0: total. Ja, genau, okay. Jetzt hast du ja dann viel recherchiert zu den Themen. Was sind denn deine Top 3 Tipps gegen Liebeskummer?
1: Also erstmal, so mein Ansatz ist ja immer, dass man versuchen sollte, auf sich selbst zu schauen, weil ich der Meinung bin, dass einen eine Partnerschaft immer, also das ist wie so ein Puzzlestück, ja. Man hat irgendwie, bei einem fehlt irgendwie so ein Stück und man sucht einen Partner, der es zu vervollständigen. Und mein Ansatz ist halt immer total auf sich selbst zu schauen und zu versuchen, sich quasi selber zu komplettieren, ja. Dass man so da den Weg wählt, weil wenn du versuchst, irgendwie den Liebeskummer so zu überwinden, dass du den anderen vielleicht noch mal überzeugst oder so, dann bist du ja auch immer davon abhängig, wie der andere sich verhält. Auf jeden Fall, wo ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht habe, sind so Sachen, wenn man sich auf das Positive fokussiert. Also wenn man zum Beispiel abends aufschreibt, was man Schönes am Tag erlebt hat und das, ja, das ist dann auch
0: für die Gefühlslage. Definitiv. Das ist ganz lustig. Dazu habe ich erst eine Podcast-Folge aufgenommen, und zwar zum Thema Dankbarkeit, was ja genau das Thema eigentlich widerspiegelt, dass man schaut, okay, für welche Sachen bin ich dankbar in meinem Leben, weil das ist ja auch wieder, dass man sich auf das Positive fokussiert im Endeffekt. Und ist, also mein Leben hat es komplett verändert, um 180 Grad, ich mache das seitdem täglich, ähm, weil ich finde, das ist nicht nur, wenn man Liebeskummer hat, ein Thema, sondern allgemein eine Routine, die sehr wertvoll ist.
1: Absolut, also das ist, das ist ja so ein bisschen so ein Ansatz, den auch ganz viele verfolgen und das natürlich auch zu Recht, weil es einfach funktioniert, wenn man es konsequent für sich anwendet. Das, Voll. Ist halt, das ist halt auch so ein Punkt, für viele Staaten dann da irgendwie mit, weil es ihnen gerade da schlecht geht und wenn es dann irgendwie ein bisschen besser geht, dann hören sie wieder auf und das ist eigentlich falsch, weil man muss es eigentlich wirklich kontinuierlich machen und dann
0: hat man eben auch diese Erfolge. Mhm, genau, definitiv, also kann ich nur zustimmen aus eigener Erfahrung, das ist so viel wert, dieser Tipp, also unbedingt mal ausprobieren. Genau, hast du denn sonst noch weitere Tipps?
1: Bei mir geht es ganz viel darum, dass man an sich selber arbeitet. Ein anderes Thema, oder was ich auch ganz gut finde, ist, wenn man sein, sein Handy so ein bisschen zur Unterstützung nimmt. Das habe ich jetzt letzte Woche in meinem Podcast auch thematisiert. Nämlich, dass man sich einfach jeden Tag eine Erinnerung ins das Handy macht und diese Erinnerung sollte dann irgendwas enthalten, was du an dir magst oder was du an dir gut findest, was dich auszeichnet. Und ich merke das selber, so am Anfang weiß man natürlich immer, wenn man jetzt heute um zwölf kommt, die Erinnerung. Aber ich merke das selber so, wenn du im Alltagsflow bist und total in deinem, ja, in deinem Tunnel oder so. Ne? Und manchmal mhm. guckst du dann irgendwie drei Stunden später auf dein Handy und dann steht da was Schönes. Und das ist halt auch wieder dieser Effekt, dass ja. du denkst, bestimmt wie du fühlst. Und das ist auf jeden Fall auch ein Tipp, wie man sich relativ einfach, ja da einfach so ein paar schöne Momente am Tag
0: verschaffen kann. Definitiv finde ich eine sehr, sehr schöne Idee, das ist ja wie so eine Push-Nachricht äh, von einer App oder so und man schreibt sie sich bloß selber und das wiederum stärkt ja auch die Selbstliebe im Endeffekt, die man ja, also ich habe es zum Beispiel damals auf meinem Weg irgendwann mal verloren tatsächlich und das sind Dinge, mit denen man dann arbeiten kann, um sich auch wieder mehr selbst zu lieben im Endeffekt. Sehr, sehr cooler Tipp. Ich glaube, ich werde das gleich selber mal ausprobieren die nächsten Wochen. Mega.
1: Ja, also mach das auf jeden Fall. Man ist am Anfang immer so ein bisschen, dass man denkt, hm, also ich weiß ja, dass ich das selber geschrieben habe und irgendwie ist das ja auch mein Handy und so, aber ich kann wirklich nur sagen, einfach mal ausprobieren und drauf einlassen, das hilft wirklich.
0: Genau, und an dieser Stelle kann man, glaube ich, auch noch sagen, das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie arrogant oder so ist oder sich selber irgendwie damit hervorhebt, sondern du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und deswegen kann man das definitiv machen und hat gar nichts damit zu tun, dass du irgendwie dadurch arrogant bist oder so. Ich glaube, das ist an dieser Stelle noch wichtig zu sagen, weil ich glaube, manche Leute denken, dass da manchmal, ja, dann bin ich ja irgendwie arrogant oder, ja, was halt dann so für Gedanken hervorkommen.
1: Ja, aber das ist ganz interessant. Also man sollte natürlich jetzt nicht im Sozialen miteinander ähm, nach außen, sollte man natürlich nicht irgendwie arrogant auftreten. Ich halte die Gefahr aber für relativ gering, weil wenn ich im Vorjahr nicht so ein gutes Selbstwertgefühl hatte, dann wird sich das ja nicht von einem auf den anderen Moment ja, komplett ins Gegenteil verkehren. Ich glaube halt, dass es schon das Ziel sein sollte, dass man sich selber mal richtig gut findet. Und ich glaube, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, also mir sind wenige Leute bekannt, von denen ich denken würde, okay, die steigen morgens aus dem Bett und denken so, hey, ich bin der geilste Typ oder so, ja. <lacht> ähm, Und das sollte wirklich halt so ein bisschen das Ziel sein, ne? dass man halt wirklich aufsteht und denkt, boah,
0: bin ich eine coole Sache bei <lacht> <lacht> Ja, schon. Vor allem, ja, Selbstliebe ist so wichtig, denn wie soll dich ja wer anders lieben, wenn du es selbst nicht tust, sag ich immer. <lacht>
1: Genau, das ist so ein, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ein Liebeskummer entsteht aus meiner Sicht daraus, wenn ne, wenn du halt irgendwie Bestätigung nicht mehr bekommst und du musst halt, wenn das halt wegfällt, musst du dir ja Möglichkeiten suchen, um diese Lücke irgendwie wieder zu füllen und ich glaube, es macht auf dem Leben gesehen sehr viel Sinn, sich am besten gut mit sich selbst auseinandersetzen zu können.
0: Definitiv. Das ist ein bisschen mein Ansatz. Ja, vollkommen, bin ich bei dir. Genau, okay. <lacht> es waren jetzt zwei Tipps, aber ich denke, diese zwei Tipps waren definitiv sehr, sehr wertvoll. Und da kann man definitiv schon was umsetzen. Genau. Ja, absolut. <lacht> genau. Wie geht man denn jetzt damit um, wenn der Ex-Partner gleich eine neue hat? Hast du damit irgendwie Erfahrung oder so oder Tipps, die man an die Hand geben kann? Ja, also
1: das ist natürlich irgendwie so ein bisschen immer der worst case, weil es natürlich, also ne, man verliert einen Menschen und gleichzeitig muss man dann auch noch ertragen, dass man ihn an eine andere Person verliert. Und so richtig, einen guten Tipp gibt es ja eigentlich nicht, außer dass man halt sagt, also ne, außer dass man das, was man sowieso schon tun sollte, nämlich sich auf sich zu, zu fokussieren und auch in dem eigenen Selbstwert zu arbeiten. Aber ähm, ich habe so ein ein bisschen so ein paar Tipps, was man auf keinen Fall machen sollte. Mhm. Man, das ist, man sollte sich auf keinen Fall mit der anderen Person vergleichen. Also man sollte dann nicht irgendwie anfangen, also nicht in Social Media oder so zu gucken, was macht die Person und sieht die besser aus als ich oder was findet er oder sie an ihr mehr als an mir und so. Ne? Dieses ganze Vergleichen, das ist halt einfach sehr, sehr belastend das zieht dich ja auch runter. Und da sind wir halt wieder beim Thema Selbstwert. Mhm. Du, du stufst dich dann selber so ein bisschen ab. Und letztlich ist das ja auch alles immer total subjektiv. Also mir kommen oder mir mir total viele Fälle ein, wo man echt so sagt, naja, was will der oder die, was will die eigentlich von dem anderen? Ja, das ist halt also das kannst du halt nicht von außen begreifen. Und das ist auch irgendwie mühsig oder nicht zu lösen, nach einer Lösung zu suchen. Warum jetzt der Partner oder der ehemalige Partner jetzt die Person XY haben will, anstatt einen selber. Und das, da kann ich echt nur sagen: schützt euch selber, gerade jetzt bei den ganzen Social Media Sachen. Schaut einfach, dass ihr da auf, auf euch guckt und blockiert am besten die Person, ja. damit ihr da nicht in Versuchung kommt, halt die ganze Zeit hinterher zu stalken.
0: Ja, definitiv, weil also einem geht es dann nicht besser, sondern im Gegenteil eher schlechter und ich weiß nicht, also ich habe damals zum Beispiel auch die Handynummer gelöscht, ich, das ist einfach ein Mittel, dass man sich selber eigentlich auch schützt, weil dann kommt man gar nicht erst in Versuchung der Person zu schreiben weil dann ist die Nummer halt gelöscht, wenn man sie jetzt auswendig kann, ist es halt blöd. Aber dann ist sie zumindest schon mal nicht mehr im Handy, was ja auch schon mal <lacht> ein Vorteil ist. Aber
1: das finde ich total mutig. Also, und ich finde es total richtig und ich finde es gleichzeitig total mutig, weil ich weiß, dass ich damals die Handynummer Handy von meinem damaligen ex freund auch gelöscht habe. Aber ich habe die dann irgendwo auf dem Handy auf ein Zettel aufgeschrieben, das sie auf jeden Fall trotzdem noch hat. Also ich war dann da nicht so ganz konsequent Und da kann ich nur sagen, macht es besser und löscht sie wirklich. Weil wenn er oder sie noch irgendwie was will, wird er sich auf jeden Fall melden und dann habt ihr sie eh wieder. Und das ist schon ein mutiger Schritt. Also das finde ich schon gut, das so zu machen.
0: Ja, ich auch. Also ist so im Nachhinein schon. Also ich konnte sie halt damals auswendig. Deswegen hat es nur, ja ein bisschen was gebracht, aber man musste sie halt extra eingeben. Das heißt, da muss man ja auch schon wieder oder in dem Moment, wo man sie ein, eingeben muss, kann es einen ja auch schon wieder aufhalten. Oder man kann sich erinnern, halt, Moment, wieso habe ich denn die Handynummer gelöscht? Genau, das ist
1: auf jeden Fall nochmal so ein bisschen Zeit Und setzt auf jeden Fall die Hemmschwelle ein bisschen höher.
0: Genau, definitiv, finde ich auch. Genau, dann, dann sind wir gerade so in dem Punkt, wo man etwas unglücklich ist, vor allem, wenn der Ex-Partner neu, ja, hast du denn so einen Tipp noch, wie man ein glückliches Single-Leben dann führt und von dem Ganzen wegkommt? Das ist ja zum einen der Tipp, den du vorher schon genannt hast, mit den drei Dingen, die man aufschreiben soll am Tagesende. Um den Fokus auf das Positive zu lenken, hast du dann noch irgendwie einen langfristigen oder einen anderen langfristigen Tipp, weil ich meine, das mit dem Dankbarkeitstagebuch ist ja eigentlich ein langfristiger Tipp.
1: Ja, also man sollte auf jeden Fall sich erstmal die Zeit geben, eine Trennung zu verarbeiten, dann sollte man, um als Single glücklich zu sein, auch dieses dauerhafte Thema am Selbstwert und also am Selbstwert zu arbeiten okay. und sich einfach klar zu machen, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben, ich komme gut alleine klar, mir geht's gut, alles was dazukommt, ist schön, aber nicht unbedingt notwendig und ja, da einfach dauerhaft dran zu arbeiten, ich habe vorhin gesagt, dass viele so den Fehler machen, wenn sie dann aus einer akuten Trauerphase raus sind, dass sie dann auch aufhören. Und da ist halt wirklich mein Tipp, auch um ein glückliches single zu führen, dass man wirklich dranbleibt. Also wirklich dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben weil sich da selber so ein bisschen zu disziplinieren. Und ich glaube, dann funktioniert das super.
0: Ja, definitiv. Und vielleicht kann man sich dann, wenn man zum Beispiel das zu einem Dankbarkeitstagebuch oder so nochmal aufgreift, kann man sich ja irgendwo ein Post-it auch hinkleben, wo man es auch ja sieht, dass man dann am Abend die drei Dinge aufschreibt, zum Beispiel.
1: Ja, also ich bin totaler Post-it-Fan, weil meine ganze meine alte Wohnung klebt voller Post-it, aber aus verschiedenen Gründen, weil ich da raufschreibe, was ich äh, morgen einkaufen muss, aber auch aufschreibe, was ich noch tun muss, aber noch aufschreibe, was ich nicht vergessen will, irgendwelche Themenideen für meinen Podcast, und, <lacht> ähm, aber natürlich auch so Sachen, so positive Sachen und das ist schon cool, weil wenn man, man läuft irgendwie so durch seine Wohnung und dann, keine Ahnung, putzt du die Zähne und stehst davor und dann denkst du halt wieder an irgendwie was Schönes und das ist echt echt gut.
0: Ja, finde ich auch einen guten Tipp, dass man das auch dann mit Post-its macht, auch diese drei Sätze, die du vorher gesagt hast, dass man sich die einfach zum Beispiel auch an Spiegel im Bad klebt und dann jeden Morgen und Abend einfach durchliest. Das kann auch sein, ich bin gut genug, ich bin liebenswert. Lauter so positive Glaubenssätze. Denn je öfter man ja sowas liest oder auch sich selber sagt, desto mehr geht es ja auch wiederum ins Unterbewusstsein und desto mehr glaubt man es dann auch selber. Das finde ich auch immer sehr cool man es dann immer wiederholt.
1: Ja, also das mit dem das ist eigentlich eine ganz schöne Idee, dass man wirklich irgendwie morgen oder man muss man irgendwie ein Post-schreibt so abends und dann äh, steht da morgens, hey, willkommen in diesem neuen Tag, schön, dass du da bist oder sowas. Das ist eine schöne Idee. Ja,
0: finde ich auch. <lacht> genau. Ja, super, super tolle Tipps. Und was ja bei dir auch im Moment wieder aufblockt ähm, durch deine Hörer, das ist ja nicht nur das Thema Liebeskummer, sondern in letzter Zeit war ja auch das Thema emotionale Abhängigkeit so ein Thema. Und tatsächlich habe ich mich vor kurzem auch gefragt, ob ich vielleicht auch ein gewiss, also in einem gewissen Maß emotional abhängig war. Und das ist so lustig, weil diese ich hatte gestern einen Mädelsabend und genau da kam wieder diese Geschichte auf, dass ich halt teilweise wirklich 15 Minuten oder so bei unserem Mädelsabend war, den wir wöchentlich damals hatten. Und dann hat mein Ex-Freund geschrieben, ob ich nicht noch vorbeikommen möchte und was mache ich. Also heute würde ich es nie, nie wieder machen. Ich bin natürlich dann, habe dann zu meinen Mädels gesagt, ja, also ich muss jetzt da mal wieder los, also ich bin ja immer noch der Meinung, es waren nicht nur 10 oder 15 Minuten, aber das ist so ein Streitpunkt und heute lachen wir auch drüber, also ich glaube, damals war es nicht so cool, dass ich halt dann wirklich oft nach kürzester Zeit wieder gefahren bin, um zu meinem Ex-Freund zu fahren und das ist ja auch schon irgendwie in einer gewissen Art und Weise eine emotionale Abhängigkeit, wenn man seine... Freunde vernachlässigt, wobei es ja auch immer eine emotionale Abhängigkeit gibt, die normal ist, aber auch eine, die ins krankhafte oder krankhafte geht und da muss man halt dann unterscheiden, also ich glaube, ich war schon eher, also ich war, glaube ich, so ein bisschen mittig, es war, glaube ich, ein bisschen mehr wie die normale emotionale Abhängigkeit und ja, das ist natürlich, wenn es dann auseinander geht, ist das, glaube ich, nochmal schwerer, aber ich weiß es nicht genau,
1: genau das ist auch so ein bisschen das was ähm, ich auch letzte Woche gesagt habe also das ist eigentlich so ganz typisch für so Beziehungen die ähm, durch emotionale Abhängigkeit geprägt sind es ist das ist häufig so und oft Beziehungen sind also dass man von einem Extrem ins nächste wandert im einen Moment ist alles total toll mhm. und im nächsten Moment äh, und man will heiraten und bis so zum Rest seines Lebens zusammenbleiben und dann im nächsten Moment ähm, ist alles total scheiße und man will sich trennen und dieses, dieses Hoch und Runter, das, das nimmt dann so ein bisschen Gefangen. Weil man weiß ja irgendwie, ja man kann sich nie irgendwie orientieren, weil man weiß ja auch nie so richtig, wo man dran ist. Und das ist schon echt schwierig. Und ich finde das krass, dass viele Leute, und das sehe ich halt in meiner Community, dass sie mir halt auch immer schreiben, dass sie sich so abhängig fühlen. Das ist dann auch ganz häufig, dass sie sagen, naja... Eigentlich weiß ich ja, dass die Beziehung gar nicht so toll war und wir halt viel Streit hatten, aber jetzt will ich ihn halt trotzdem, oder sie halt trotzdem unbedingt zurück. Und ja, das ist halt irgendwie, letztlich ist emotionale Abhängigkeit die Tipps, die Geld, also das sind eigentlich dieselben Tipps, die man auch gegen Liebeskummer geben kann, nur dass eine emotionale Abhängigkeit halt viel tiefer liegt. Mhm. Und viel ungesünder ist, weil ähm, das ja wirklich, das sagt ja auch das Wort, das ist eben genau dieses, du kommst mit dir selbst alleine nicht klar, du machst dich von einer Person im Außen so abhängig, dass die wesentliche bei deinem Leben bestimmt und das ist echt
0: nicht gut. Mhm, definitiv, genau. Also ich glaube, so schlimm war es jetzt bei mir, Gott sei Dank nicht, weil ich hatte noch eigene Hobbys. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt meine Freunde damals vernachlässigt. Also da auch der Tipp vernachlässigt niemals eure Freunde, denn die sind dann die, die euch auffangen wenn es zu Ende geht. Der Partner ist dann nicht mehr da.
1: Genau, und das ist auch tatsächlich, ich beobachte das auch manchmal so mit ein bisschen, also ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit Lebenserfahrung zu tun. Ne? Wenn du jetzt irgendwie sagst, so heute willst es nicht mehr machen, ist ja schon total super, weil ich beobachte das auch echt manchmal, dass dann halt irgendwie Freunde ihre Prioritäten dann immer nur so auf den Partner richten. Und das ist halt echt nicht gut, weil mhm. so, wenn, wenn ihr das halt wegbricht dann hast du halt nichts mehr. Genau. Und das ist halt einfach so, wenn man in einer Beziehung ist, dann ist man im Regelfall sehr viel und sehr eng zusammen und wir sind alle nur Menschen. Und klar, da wird es halt auch immer Konflikte geben, auch viele schöne Momente, aber auch viele nicht so schöne Momente.
0: Ja, ja definitiv. Wobei man, glaube ich, auch noch dazu sagen muss, wenn man am Anfang in eine Beziehung reingeht, dann ist es, glaube ich, ganz normal, dass man erstmal mehr mit der Person macht als mit den Freunden. Aber sobald die Beziehung längerfristig wird, sollte sich das Ganze halt wieder normalisieren.
1: Ja, das, ja, das ist ja auch total normal. Wenn genau. man fest ist, dann ähm, hat man eigentlich Schwetterlinge im Bauch. Da also, ja, haben ja auch die Freunde im Regelfall Verständnis für. Ne? Nur ja. wenn du halt über eine sehr lange Zeit dein Leben immer nur an eine andere Person ausrichtest, da muss man sich dann schon echt Gedanken
0: machen. Definitiv, ja. Und vor allem eben, wenn es dann wegbricht, dann ist es halt dann umso schlimmer. Und ich glaube, da muss man ganz viel erstmal an seiner Selbstliebe wieder arbeiten. Und deswegen sind die Tipps, die wir vorher oder du vorher gegeben hast, auch äh, sehr wertvoll. Ja, das freut mich. <lacht> ja, sehr schön. Dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende angekommen und... Zum Schluss habe ich noch eine Frage und zwar, welchen Ratschlag möchtest du den Hörern zum Schluss für die Zukunft noch unbedingt mitgeben?
1: Ähm, hm. Ja, das kommt, das kommt so ein bisschen, ein bisschen darauf an, auf die Lebenssituation, aber, und das wiederholt sich jetzt ein bisschen, äh, eigentlich so ein pauschaler Ratschlag ist immer, dass du bist der einzige Mensch, mit dem du bis zum Ende deines Lebens verbringen möchtest. Also investiere halt viel da rein, dass du mit dir selber klarkommst. Und ähm, das ist, glaube ich, so ein Ratschlag, den man eigentlich jedem geben kann. Und wo eigentlich jeder auch immer noch so ein bisschen Optimierungspotenzial hat. Und das wäre auf jeden Fall so, ein, so eine Sache, wo ich sagen würde, okay, das, würd das wünsche ich jedem, dass er da äh, auf dem guten Weg
0: ist. Ja, sehr, sehr schöner Ratschlag. Vor allem manchmal vergisst man es halt auch. Deswegen ist es schön, wenn man das dann jetzt auch nochmal wiederholt. Genau, ja. Genau. Und dann noch eigentlich eine ganz, ganz wichtige Frage wie und wo findet man dich?
1: Ja, also ihr findet mich auf iTunes, auf Spotify, äh, auf YouTube, wobei auf YouTube nur in der Audioversion, ähm, auf Instagram unter liebe.glücklich und glücklich schreibt man mit UE. Genau, da findet ihr mich und ich versuche mal auf meinem Instagram-Kanal so ein bisschen so durch die Woche ein bisschen äh, Content zum Thema zu machen und äh, mir schreiben auch ganz viele immer. Und ja, ansonsten versuche ich immer einmal in der Woche eine Podcast-Folge zu releasen, die findet ihr dann auf Spotify oder iTunes. Und also seit gestern, aber da geht noch nicht so wahnsinnig viel ab, habe ich auch eine Facebook-Gruppe.
0: Genau, die hätte ich jetzt noch hinzugefügt, wenn du sie jetzt nicht noch genannt hättest, weil ich glaube, die Gruppe ist sehr wertvoll, also vor allem bekommt man halt Unterstützung von anderen und dass am Anfang noch nicht ganz so viele drin sind, ist auch klar, aber ich glaube, vielleicht gerade dann ist es cool, weil man sich mehr traut, seine eigenen Sachen preiszugeben und es ist ja eine geschlossene Gruppe, von dem her kann man da sich ruhig austauschen dann. <lacht>
1: Genau, und die Gruppe heißt, also ihr über Facebook, Liebeskummer überwinden, Trennung, Eifersucht,
0: Sehnsucht und Traurigkeit. Sehr cool. Ich packe auch alles nochmal in die Show Notes, damit die Hörer dich auf alle Fälle finden und auch die Gruppe natürlich. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. War ein sehr spannendes Interview und habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Und ja, vielleicht klappt es ein ja, anderes Mal nochmal. Und dann, ja.
1: Genau, wir, wir bleiben in Kontakt. Wir bleiben in
0: Kontakt, genau. Und somit wünsche ich dir einen schönen Tag noch oder euch einen schönen Tag auf alle Fälle. Und ja, viel Spaß bei der Umsetzung der Tipps.
1: Ja, das wünsche
0: ich auch.
1: Bis bald, tschüss. Bis dann, tschüss.